0: Okej, men då är vi här igen då, fast i en liten annan konstellation och jag säger inte hej till Roger utan jag säger hej till Jesper. Hej Jesper, hur mår du? Hej
1: Johan, jag mår bra. Jag mår bra. Det här är ju väldigt speciellt, aldrig varit med om en sån här grej innan, jag är ovan med det här men det ska bli riktigt spännande. Och jag tänkte ja, jag passar på att säga hej till Roger däremot. Hur är ja, läget med Roger då?
2: Ja, men hej Jesper. Det är ju fantastiskt kul att sitta här så här många på Zoom och prata om alkoholism. Så därför skulle jag också vilja säga hej
3: till Freddy. Ja, men känner Roger, Johan och Jesper. Fasiken, jag är jävlar var häftigt. Jag är faktiskt lite nervös idag. Jag känner hela kroppen att jag liksom... Och extra nervös för att det här, vi sitter ju över videolänkt. Ja, jag vet inte riktigt vad det heter men jag ser liksom rakt upp i Jeppes hjärna på något sätt. för Han har kameran liksom. Så det är skit. Ja men det är, det är mysigt Jeppe.
1: Alla får leva med mina näshår här nu ikväll.
3: Ja det är helt fantastiskt. <laughs> Nej men så jag skickar väl över ordet igen till den mest rutinerade av oss som heter Johan då. Hej, Johan.
0: Oj Hej, ja, Jag har mest rutinerad, det vet jag inte. Men det är, här känns det jättespännande att vi har det här samtalet. Och det har ju varit på gång ett litet tag, i alla fall. Och vi kan väl liksom dra lite bakgrund. För ni hörde ju av er till oss här. kom jag inte riktigt ihåg när var, men det var efter sommaren, va?
1: Det var nog ja, jag. jag tror att det här var mitt i sommaren kanske jag stod, ja. vet att jag stod och jobbade svinvarmt, <laughs> svettig och äcklig <laughs> nej men och, och jag hade faktiskt haft det här, det här är, jag vet inte om jag sa det då men det här är lite resultatet av en stunds meditation så är det faktiskt och, och jag hade tänkt på Alkespodden, jag vet inte om det var så att vi ni kommenterade någonting tror jag på våran social eller Instagram eller något sånt där. Och då blev vi ju glada såklart och skrev tack kollegor eller något sånt där. För ni tyckte det var kul att vi också gör en podd om samma ämne och sådär. Sen byggde ju det där bo i mitt huvud i alla fall lite sådär. Men fan, man, hur ska vi göra? De är ju grymma som fan. Och så kommer vi här att tro att vi är något. Och Jantedagen satte igång i huvudet på mig.
3: Men, men grejen <laughs> är... Det. Jeppe Greiner är ju sån här att den här historien känner ju inte jag igen. Till mig har ju inte så här. Nej men alltså till mig har du är så är. här. Ja men alltså Jeppe går liksom inte att lita på. För att, till mig har Jeppe sagt att det var ni som jagade oss. Just det. det... Om, om att få spela in ett avsnitt ihop. Såklart. Hur ligger det till? Nej egentligen? men
1: om jag får säga min version då. en modifierade sanningen. Nej men så, så är det så här att. Det byggde bo i huvudet på mig, givetvis då. Jantelagen och allt det där, men fan vi kan inte göra det bättre än de redan har gjort det och så vidare. Jävla skitsnack, tänkte jag, i mitt huvud. Nu måste jag meditera. Och jag inser givetvis efter meditationen, vi ska göra ett avsnitt ihop allihop. Det här om något går ut på att sprida budskapet vidare. Utan att fråga det så visste jag att det kommer ni säga ja till och vi brinner för det allihop. Det är för många som lider där ute som inte... Har hört ett ord fortfarande 2020. sägs om detta. Så då kontaktar er.
2: Det är ju så. en ä, grym idé tycker jag. Och det känns jävligt kul att vi sitter här. Men Jag mm. tänker så här att. Om det nu någon som lyssnar på det här. Som inte vet vilka vi pratar. Som inte har lyssnat på båda poddarna. Så tänkte jag vi kunde ju kanske. Berätta lite grann om vilka vi är. Och ä, vad vi håller på med. Och ä, då tänker jag att. Johan skulle kunna börja lite grann att prata om sig, vad Alkispodden håller på med. Ja, alltså
0: det är en väldigt relevant fråga tycker jag. <laughs> vad håller Alkispodden <laughs> på med egentligen? Ja, men Alkispodden var ju frukten av en, en vänskap eh, mellan Johan och Roger som eh, föddes under våren, sommaren 2018, där vi eh, vi hade lärt känna varandra hösten innan och sen så hade vi helt enkelt fört samtal om, om alkoholism i många olika sammanhang. Och ett av de sammanhangen var tillsammans med våra eh, bättre hälfter som då poängterade att hörni, det här kanske ni skulle göra en podd av. Det är nog fler som behöver höra de här eh, galna eh, samtalen eh, för att det är ungefär som att vara med på ett möte, att höra er dela om det. Och eh, sen så gick det där ganska snabbt. Vi pratade ihop oss och insåg att vi gillar ju prata och vi brinner verkligen för att föra budskapet vidare. Vi har fått så oerhört mycket av möten och delningar och vi vet hur viktigt det är med identifikation och hur viktigt det är att inte känna skam kring sjukdomen. Om det är någonting vi kan bidra med så kanske det är att göra en podd. Och vi valde att döpa den till Alkis-podden för att Alkis är ett sånt där Begrepp, ord Som innehåller ganska mycket skam Så att, att ta upp det Och lysa lite solljus på det där begreppet Och visa att så här ja men om, två, om två killar i sina bästa år Får vi leda sig fortfarande rågar Kan vara alkisar Så då kan väl vem som helst vara det Och att man kan få ett väldigt fint liv Om man är alkoholist Och man väljer att eh, ta tag i det Och att det finns hjälp att få Det finns en lösning som kan leda till ett liv som är mycket bättre än det man hade kunnat drömma om när man var aktiv I alla fall så har det varit för oss båda Det var någonstans startskottet för alkis Och i början så tänkte vi att ja, vem är det som orkar lyssna på två medelålders vita män Som gaggar om sig själva och alkoholism jag Tänkte jag, vi gör väl max 20 avsnitt Men, men det här är ju någonstans, ja, vi har väl gjort över 110 avsnitt nu Och samtalet fortsätter ju, det är ju helt fantastiskt jag menar, dels att vi har någonting att prata om fortfarande Roger och att vi också får besök av, av gäster av olika slag både de som är aktiva och, eller som precis har blivit nyktra eller som är anhöriga eller som har väldigt lång nykterhet unga, gamla från All Walks of Life och det är liksom också en viktig del där apropå identifikation att vem som helst kan vara alkoholist och eh, det är viktigt att, eh, att lyfta det och samtalet är ett väldigt effektivt verktyg att göra det. Så att även fast vi här nu är fyra medelålders vita män så är det inte bara vi som kan vara tillfriskmän alkoholister. Men det känns väldigt fint tycker jag att få träffa två som också brinner för som den lösning som vi har hittat. Och som, som väljer att dela med sig på samma sätt. Jag tror aldrig att vi kommer att ha för mycket samtal om alkoholism. Det, det läget kommer vi nog aldrig komma till, tyvärr. Ju mer vi kan prata om någonting som är så stigmatiserat och skambelakt, desto bättre, tänker jag. Um, Alkispodden började som ett pågående samtal om alkoholism och det fortsätter som ett pågående
2: samtal om alkoholism. Vad har jag missat, Roger? Nej, du har väl inte missat någonting förutom. Nej, men jag tänkte bara tillägga att med, om vi då från Alkispoddens sida har ja, men Jesper och Fredrik med, som, då är ju ni nummer 44 och 45. Som gästar Alkis-podden, om man nu får kalla det på det. Men eh, jag, är ju, jag är ju supernyfiken på att höra liksom, hur eh, Jasper och Freddy kom på det här med att börja podda. Och eh, hur det gick till. Det skulle bli jättespännande att lyssna på.
1: Om jag börjar lite smått så får väl du kanske fylla i Freddy. För det första så, så kontaktade ju Freddy mig egentligen för ungefär två år sedan. För att han vill eh, överhuvudtaget bli nykter. Jag känner hans berödelse innan. Och de hade väl, jag vet inte om jag säger rätt nu fred, Men eh, sagt åt honom att nu ringer du till Jeppe. Och så därför, ja. Jag är väl eh, den enda gänget som har kanske gått den vägen. Jag vet inte. Nej, det lät ju illa. De, det betyder inte att alla har problem. Men eh, jag har varit nykter i några år. Och det visste de. Men och på den vägen är det, det börjar ju småningom att haka på och allt det där och, och nyckta till. Men Det finns ju ett litet recept som jag brukar prata om, eller vi brukar prata om i alla fall, som har tolv steg i sig. Följer man det receptet så, så kan jag faktiskt lova dig att det blir jävligt bra, sa jag till honom. Och på den vägen är det, han, satte ju, han blev ju sugen på det där med en gång. Han frågade sig att det: kan du verkligen lova det? Det har jag nog aldrig gjort förrän den gången, så att... Vad du gör som jag säger så blir det bra. Men följer du receptet så blir kakan lika god varje enda gång. Och den smakar väldigt gott. Det finns till och med något som heter löften Och så vidare. Sen går ju några månader, jag vet inte, ett halvår eller ett år kanske till och med. Jag minns inte Freddy, men då ringer det ju min telefon på jobbet. När Freddy säger, du, ja har en idé, ska vi starta en podd? Och jag bara jag tänkte, jag skojar liksom. Så, men vad ska vi prata om då? Ja, men alkoholism, såklart. Och jag tänker då, men herregud, dels tänkte jag, jag visste ju att det redan finns en podd som heter Alkis-podden. Jag visste ju också att, eller tänkte, ungefär som ni var inne på det, jag tror jag efter 20 avsnitt eller något sa ni något om. Jag minns inte exakt vad ni sa där, men jag tänkte, men vad ska man säga efter 10 avsnitt om det? Det finns inte så mycket mer att säga då. Men det märker vi ju hela tiden att det här samtalet får aldrig sluta. Det är så sjukt många som som jag sa man blir chockad ibland en del har aldrig hört ett ord sägas om det här i vad ska vi kalla det sjukdomsbegrepp och sådär fortfarande 2020 man blir chockad ibland
3: och det är här, här är du på en jävligt intressant punkt tycker jag och det, det var ju också en del i att jag kände att när man, när man pratade med folk och även så som jag är uppväxt med det här och det har funnits i, i min familj och mitt liv hela, alltså hela mitt liv så har man alltid haft så jävla mycket förklaringar och man har, man har pratat runt ämnet, man har aldrig velat ta i det och det har funnits så himla mycket om och män, och därför och vad så att, vi sa ju tidigt att det skulle vara en smäll på käften jävla podd två fyller Två fyllor och en sanning ska vara en smäll på käftenpodd. Som inte håller på att linda in massa skit. För det är ju det vi alkoholister håller på med hela tiden. Och ljuger och vrider och vänder och bara sådär. Och vi lurar dem gång på gång tror vi. Sen blev jag nykter. Och fortsatte lyssna på vridna och vända och hopsnickrade historier och blev jävligt trött på att bli lurad medvetet lurad jag vet att du ljuger för mig din jävel men jag vet inte hur jag ska slå det på käften lösas eller hårdas. liksom och då var det en, en, liksom en... och sen har ju vi hört ja, eller i alla fall jag då som, som egentligen inte har bekräftelsebehov <här> nej. nej men att det är bara för man vill synas och bla 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 det var inte alls så för mig Däremot så var det så för mig när, när, jag, när jag blev nykter och började må bättre och bättre. Att jag var så jävla rädd för att när kommer bakslaget? När sitter jag i soffan och super igen? När är jag en loser igen? Så jag, jag började liksom, ja men fan jag har mig till tidningen och se vad de vill skriva. Jag har mig dit, jag har mig dit. Ja men fan en podd också. För hela tiden göra det svårare för mig att börja dricka. Jag inser också att fallet blir jäkligt mycket längre eller liksom högre eller djupare om jag tar ett återfall. Men jag får för mig att jag sätter mig själv i en sits av att Aj, du har ganska mycket på att förlora på att eh, ta en bira och jag kan definitivt inte kanske gå ut i min hemstad och göra det. Så att, det var mest det också. För min egen del såklart som allt annat arbete i, i det här fantastiska nya livet så gör jag det för mig själv. Men jag gör det också för att för liksom sprida budskapet. Självklart minst lika mycket.
1: Precis, det är det och, ja. Vad skrattar åt Jesper Nej, Det men är, jag är att, kul Du kunde ju bara ha gjort som jag sa så hade det gått bra ändå. <skratt> <skratt> Nej. Nej men alltså alla. Jag känner igen mig i det där alltså, Alla livrämmar Och säkerhetsbälten också Och som jag bara kunde ta I början, det tog jag också Alltså för Jag ville fan inte tillbaka till den där skiten Alltså det har jag sprang från dödens kjäta utan att låta för dramatiska. Ja, men det är alltså på riktigt. Det är liv och död för min del. Är det, det. Och alltså, Om det är en tidningsartikel det hänger på, eller en podd, eller ett tolvstegsprogram, eller vad. Alltså, jag tog vad fan som helst. En liten sån här fin variant som jag lurade mig själv med på ett jävligt bra sätt, som jag tycker. Du gjorde därför det kanske är läsat eller så att Du brydde in dig själv i att faktiskt börja prata om det här problemet och om lösningen och närma dig den. Det blir man ju så illa tvungen om man ska starta en podd såklart om det. Jag känner igen mig i det att jag när jag var i behandling eller började kanske gå på möten och sådana här bitar så sa jag det att 50% av mig var i Tvär och tjuskallig och grinig och tänker inte göra det här. Ni fattar inte hur jobbigt jag har det och alla de här bitarna. Men då sa jag att om jag nu ska göra det här eller jag ska fan bevisa för det. För jag trodde också att alla satt och ljög de supi om helgen och så kommer de tillbaka här på möten uppklädda och fina. De har ju inte 20 års snyggt. Det går ju inte. Det är ju omöjligt. Eller alltså tre månader. Det är möjligt. Det är så går Men... Jag ska bevisa för er, er jävla att jag ska göra de här tolv stegen som ni säger. Och jag ska skaffa en sponsor i hela, hela det här kitet. Så ska ni få se att jag kommer bli full i alla fall. Bansligt treåring. Men jag tänkte också att då ska jag göra det också. Jag ska göra det till punkt och pricka. Då ska jag bevisa att jag kommer vara full igen.
0: Vilken härlig ingång. Ja. Jag ska bevisa att ni har fel genom att göra det väldigt grundligt-
1: Ja, det är där det luriga kommer in. Jag är mentalt besatt på att jag ska fan lyckas. Ja, på något sätt. Vrid sätt. Någonstans på, på vägen i alla fall för att avrunda den lilla sidospåret. Tredje steget, eller fjärde, femte steget där någonstans efter så alltså börjar jag ju inse att fan nu går jag runt och ler och är glad och mår jävligt bra helt plötsligt. Hur fan ska jag ta mig ur det här nu då? Men jag ville inte ta mig ur det längre. Utan plötsligt sa jag, fan. Det här är ju fantastiskt. Jag har varit nykter i tre månader nu. Insåg jag. Det är ju världsrekord. Det var ju det jag tänkte att de sitter och ljuger. Liksom. Så börjar jag lita på de som har varit nykta då kanske ett halvåret. Det kanske går. Så småningom så hade jag själv ett år och så vidare. Så jag släppte det där någonstans på vägen. Men det är bra att lura sig själv in i ett bra liv. Det har
2: jag, jag tycker att det där är för häftigt. För mig var det ju så här att, att det blev liksom någon typ av resignerade för att ja, men jag får sluta dricka och sen så kommer liksom, resten av mitt liv kommer vara en grå jävla måndag. Men okej okay då. Jag känner ganska stor sorg över att nu var det liksom the party is over och eh, jag får väl gå här och bli någon sån här grå jävla som bara liksom... Jobbar och går hem och äter mikromat, och kollar på tv, och går tillbaka till jobbet. Och Sen händer inte mycket mer i livet. Men jag hade ju fel. Och det, det är ju en av de stora utmaningarna det som ni pratar om just det där hur fan, för att ni innan jag slutade dricka så fanns det ju inte en chans att jag skulle tro på att ett nytt liv kunde vara bättre än det fantastiska härliga, härliga livet jag hade då på slutet när jag körde bil och drack. Det är ju en av de stora utmaningarna att försöka förmedla det här eh, nyktra livet till människor som inte tror på det. Och en annan sak som jag tycker är väldigt spännande med det här med förra budskapet är för att vi som vistas i tolvstegs gemenskaper och jobbar i tolvstegsprogram. Vi vet ju att både för en enskild medlem men även för grupper och hela tolvstegsrörelsen så är huvudsyftet att före budskapet vidare till den alkoholist som fortfarande lider eller användare av droger. Så att en en sak som jag som jag skulle vilja det är med som Jeppe pratar om att man inte tror på folk som mår bra. Det är också så tänker jag att jag innan jag började med podden så var jag ganska alltså, lat och bekväm när det just gällde att föra budskapet vidare. I början av min nykterhet så var jag ute ganska mycket och både gjorde så här samhällsinformation, det vill säga pratade med folk inom yrken som kom i kontakt med alkoholister och, och drogmissbrukare. Jag var också ute och ähm, delade med mig på behandlingshem och så vidare. Och så vidare. Men sen så går åren och jag tycker liksom att jag hamnar i någon sån här ähm, lugnk där allting är bra och livet liksom funkar. Då blir jag lite lat. Då tycker jag plötsligt inte att det är lika roligt eller viktigt eller, eller så här. Jag är inte så desperat så att jag behöver liksom åka ut och träffa människor på behandlingshem. Så glöm, glömde jag bort det här huvudsyftet att föra budskapet vidare. Vi hade en diskussion i vår hemmagrupp vecka veckan just om att vi hade lite svårt att få med folk för, som skulle ja, besöka sjukhus och behandlingshem och liknande. Och då var det en kille som ställde sig upp så här med så här enorm glöd och just pratade om den här, det här huvudsyftet. Att det här är på liv och död. Vi måste föra budskapet vidare. Och plötsligt så blev det så att alla vi som var i det rummet som kände sig lite så här bekväma och nöjda med livet liksom plötsligt fick så här antingen eld i baken eller tillbaks liksom den här glöden i ögonen. Ja, men fan, det är klart att vi måste göra det här. Det är det här vi finns till för. Och efter, efter den här diskussionen så, liksom så anmäldes folk i, liksom i drivor för att åka ut och, liksom och prata. Och jag tänker att. Jag åtminstone i min, en av mina liksom det är att jag är ju ganska lat och ganska bekväm och gör inte mycket förändring kanske förrän det gör tillräckligt ont. Förrän jag är tillräckligt desperat för att behöva göra någonting åt situationen. Och det är ju det som också är en av utmaningarna att faktiskt göra det rätta tycker jag när, när jag mår jävligt bra. Att fortsätta göra liksom, rätt saker, att jobba i programmet, att, att prata med andra alkoholister, att föra budskapet vidare. Så för mig har ju den här podden blivit ett superbra verktyg för att jag behöver, då behöver jag behöver vara på tå. Liksom. Och, och Vi når ju ut ja, nästan varje vecka liksom, till, till människor runt om i landet och utanför landet dessutom som... Som får det här budskapet till sig. Jag tycker det är superviktigt. När jag och Johan startade podden så var vi lite tveksamma till hur vi skulle hantera det här och, och vad folk skulle tycka. Liksom. Mycket det i humaniteten och traditioner och så här: får man göra så här. Så då pratade jag faktiskt med Johan sponsor om det här. Och han var så jävla bra för han sa så här: men. Olika människor kan göra olika saker inom tolvstegs gemenskaper. Vissa kanske är jättebra på att ordna konvent. Vissa andra är jättebra på att liksom leda möten eller ta emot nykomlingar. Och er roll kanske är att göra det här. Så att om ni gör det bra och det funkar så visst. Jag kan inte se att det ska vara något fel eller konstigt med det. Och det var så jävla skönt att höra det. För att, ja, lite av det som Freddy var inne på också. att Ja visst det är nyttigt för, för mig att göra podden som någon typ av skydd men det är också i början känner jag mig förbar därför att det blir väldigt, liksom, väldigt offentligt. Jag hade ju inte varit hemlig med det tidigare men nu är det ju de här avsnitten som ligger där ute de kommer ju alltid att finnas där. Och då är det inte så svårt att luska reda på vem jag är. Liksom. <laughs> Vi har ju våra riktiga Facebook-profiler kopplade till vårt konto, så att det är inga konstigheter på det sättet. Så att i den sitsen tycker jag också att det var väldigt nervöst i början. Men det släppte ganska ganska mycket. Vad tycker ni om det, det här med att gå ut och bli offentliga personer? Vad, vad säger Freddie?
3: jag har inte ens tänkt på det. Det slog mig först nu. <här> fan, <vad> skönt. <här> <här> Välkommen. Jag måste jobba med att inte ljuga så mycket. Nej, vad ska jag. Bara Nej, men jag kommer att tänka på det du säger om liv och död, bara lite snabbt. För det, det har dykt upp i, 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 mitt, i min nyktighet nu, efter snart två år, liksom, att fan, det här är på liv och död. Jeppe, du snackar ofta om det. Men jag har inte lika. Jag har inte lika alltså, liksom, alltså, på liv och död var det liv och död. Jag är 34 år. Jag hade väl kunnat supa i många år till. Det var inte på liv och död för mig. Ja, fast jag har fått, jag har liksom, och det har handlat mycket om i mitt till, tillfrisnande liksom i, i nyktigheten och, och jobba med mig själv och i, i hela livsfilosofin som jag lever i att hitta en förklaring på varje bra citat eller varje bra punchline. Liksom. Att på liv och död handlar inte om för mig att jag kanske dör och ligger sex meter under jord i en kista och alla gråter och saknar mig. När jag dör så dör ju livet runt omkring mig. Det vill säga om jag dricker igen om jag börjar supa som jag gjorde när, liksom för snart två år sedan då dör mina relationer till mina barn relationen till min fru mitt liv, mitt jobb mitt företag allting dör, det försvinner ifrån mig och jag står tämligen jävligt ensam och steget mellan mig och, och Alkisen är inte långt så att det är jag tyckte, kul och så tar du upp det också Roger liksom, på liv och död och, det bara känns som att det kom till mig på något sätt
1: för att fylla i det som egentligen var frågan <laughs> ja, med offentligheten. <laughs> Nej men eh, vi, vi har ju aldrig brytt oss om det. Jag hakar på det. Nej, jag säger lite som du, Jogge. Det blir lite kaka på kaka, men vi, också, vi hade också lite så eh, över det där. hur fan ska vi göra med traditioner och, och allt det där, och anonymiteten givetvis och så. Där fanns också en sån fråga, det frågade jag aldrig dig Johan den gången jag kontaktade dig, hur ni har gjort i det. För jag har liksom bara lyssnat lite då och då på er som, men, men vad ska jag säga om allt det Nu tog mina ord slut bara för det var ju ja,
0: men jag, kan väl, jag kan väl haka på där i upprinnelsen, begynnelsen, så var, så var det liksom en, en fråga kring anonymitet såklart. Och en av mina, förutom min sponsor så har vi också pratat mycket med min terapeut faktiskt. som Han har varit nykter själv i 25 år också i ett 12 Han sa något väldigt klokt tycker jag. Han sa så här, han bara, men, alltså, programmet är anonymt men inte hemligt. Och det viktiga är inte exakt vilket program det är. Det viktiga är att det är ett 12 Om ni inte företräder någon, någon specifik gemenskap. Då säger inte traditionerna någonting om det. Så att det är därför vi har valt att bara prata om tolvstegsgemenskapen. För att det spelar ingen roll vilken du väljer. Om, om du väljer den som liksom passar dig bäst så är det förmodligen där du kommer tillfriskna bra. Inte sagt att du inte skulle kunna tillfriska bra i någon annan. Men det handlar ju mycket om liksom var känner man sig som hemma. Inte exakt vilken det är. Så att vi brukar ju rekommendera folk att så här, om du tror att du har ett beroende av något slag. Testa att gå på tolvstegsmöte och se vad som händer. Och det kan ju vara liksom, alltså alltifrån NA till A till DA till liksom en uppsjö av olika talsexprogram. Testa den som du tror ja, passar.
1: Tack för att du sa det. För det är precis så vi också har lagt oss då. Eller så att det är givetvis, det här ska spridas ut i hela världen. Lösningen den ska ju ut. Det är ju värdelöst om någon sitter och inte får den till sig. Alltså, så är jävla onödigt men och, så därför är vi också jätte noga med det och säga att vi går på tolvstegsmöten och det funkar för oss och precis som du sa det vad du än vill gå på för visst talstegsmöte så är det ju också så att det enda som krävs det är en önskan att sluta med det du håller på med egentligen, det är väldigt skönt
0: som en liten som lite kuriosa så hade ju jag och råger under de första, jag kommer inte ihåg råger men 16-17 avsnitt i alla fall så pratade vi inte om 12-6-programmet. Utan vi pratade om olika teman, områden i nykterheten. Vi pratade om rädslor och ångest och skam och sårbarhet och från förnekelse till förändring och sådär. Men pratade inte om lösningen specifikt. Och det där blev väldigt svårt efter ett tag. Märkte vi att det var som att här, prata, om, prata om de här områdena och allt det här fantastiska som vi har fått Men vi väljer att inte säga liksom hur vi har fått det Så att det var också som att, så här, att frånhålla de som väljer att lyssna på en podd som heter Alkespodden Vilket man ju gör av flera olika anledningar Men en av dem kan ju faktiskt vara för att man vill bli nykter Och sen så delar vi inte med oss om hur vi har blivit nyktra
1: Precis, det är ju jäkla märkligt. Liksom. Och vi, jag tror vi har fått något sån fråga också att skicka till oss. Varför, varför säger ni inte bara rakt ut vad ni går? Och så där. Men det, det kommer vi inte göra. Men tolvstegsgemenskap det läcker gott.
0: Ja, precis. Ja, men exakt. Och i, och I början så pratade vi inte ens om det utan vi, vi pratade inte om tolvstegsgemenskapen mm, alltså. här avsnitt 18. Eh, så att, och sedan dess så har det varit... Eh, mycket mycket lättare, såklart. Och mycket sannare.
2: Det var ju väldigt viktigt för oss från början också. Vi, vi skrev ju ett manifest innan vi släppte första avsnittet. Där var det ju väldigt viktigt för oss att betona också att vi företräder ju ingen tolkstegsgemenskap. Vi företräder ingenting än bara oss själva. Och, och försöker bara berätta våra egna och prata om våra egna problem, våra egna lösningar och våra egna tankar. Givet, Större och större och fler och fler sedan vi började prata
1: i den här podden. Det samma gäller för oss. Vi har inte gjort något sånt manifest. Ja, något jag, jag precis
3: säga det. Vad, vad har du skrivit i vårt manifest, Jeppe? Ja,
1: det är skrivet i mitt huvud. Det är, nej, men det, det är precis samma egentligen. Vi, vi, vi kan säga det i det här avsnittet rakt ut. Vi företräder aldrig någon talsdags gemenskap eller någon sån här grupp eller någonting utan vi däremot använder oss av den lösningen och den pratar vi om på vårt sätt hur det har funkat för oss.
3: Om vi då inte pratar om någon sån grupp eller organisation eller vad det är förening eller vad den kan kallas då så skulle jag vilja prata om när jag har så eh, många års nyktighet i samma podd trots att Liksom den egna dragningskraften till att vill jag ha det jag har finns där. För den finns där hos mig när jag ser någon som mår jävligt bra eller när jag, när jag lyssnar på någon som jag får förtroende för. att ah, fan, Det där vill jag ha. Jag vill ha det du har. Ge mig det. Och så liksom, gör jag allt för att ta reda på vad den personen, människan har gjort för att få det. Men det jag känner nu, jag har fått lite sådär eller vi har, liksom, och det har ni också på podden men det har vi på två och en sanning med fått liksom väldigt mycket frågor om jag måste pissa nu, jag behöver hjälp nu och bla bla. bla. Men jag åkar inte ta ett ansvar till. Jag, jag pallar inte att gå in i fighten av att bli nykter med. Alltså jag, jag pallar inte att ha det ansvaret gentemot dig, Freddie, eller gentemot min fru. Eller jag åkar inte. Jag har så många andra problem jag måste ta tag i innan. Och, och då blir man sådär, då, då blir man verkligen så att. Alltså en smäll på käften hänger ganska nära. Det är som du brukar säga, Jeppe, då liksom att om du plockar bort alkoholen ifrån din problemkoj. Om du börjar med den så ser du snabbt att de andra bekymmerna som du uppfattar dig ha försvinner lite en efter en. Men de vågar inte riktigt tro på att det finns ett recept. Man vågar inte om det är av rädsla eller något. Jag vet inte vad ni säger liksom. Om de hör oss och, och, och säger: Jag inser att det är inte är lätt att bli nykter, Fast det är ju faktiskt lätt. Det är ett enkelt recept. Det är bara att följa det. Men vad, vad, vad säger ni om det? Varför är, det, alltså, varför är man så jäkla? Jag är hel full, då vet jag vad jag får, och då mår jag bra, då är jag kreativ och då bla 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 bla. Vad ja, att du kan mår jävligt bra nykt också? Jag vet inte, vad, vad säger ni kloka, nyktra, pretto människor?
2: Jag tycker att det svaret på den här frågan är ganska enkelt. Det är ju för att man är alkoholist. Eller narkoman. Eller beroende av någonting. Det är ju då man intalar sig för de här sakerna. Alltså jag tänker på det som Jeppe pratade om. att Inte, inte jag och kanske inte Johan. Men, men jag träffar ganska många människor som i början hade en jävligt avord inställning mot att försöka tillfriska i någon typ av gemenskap. Och använda sig av någon typ av program. Och lämna över sitt liv och till den högre makt. Det är inte många som köper det. Liksom. för då, då måste man vara ganska slagen. Men eh, precis som du säger Fredrik så är det ju också så att det är många som också vittnar om att man försökte skylla på allt annat än alkoholen. Men de som då har lyckats sluta dricka har ju då kunnat inse att det var ju som, var ju som ni sa. Om jag bara tog bort alkoholen så blev ju livet mycket lättare om jag jobbar med mig själv.
3: Jag får för mig att, för det det den här jag pratar faktiskt och frågar även om jag kanske själv har hyfsat koll på svaret och skitbar att du sa det. Liksom, det kanske är för att du just är alkoholisk. Det, liksom Din mentala besatthet, liksom. du lurar dig själv hela, hela tiden. Men det jag vill komma runt är att de här människorna som, och även jag var där jag knöt näven i fickan. Liksom, nu fan ska jag vara nykter en vecka. Jag får visa gumman hur duktig jag är. och Jag har inga problem. Nu ska jag vara nykter Men jag bara längtade ju efter den där dagen. Där jag fick kläcka pilsen och svepa den fot som satan. Mm. Då kunde jag leva på det. Och då får för mig att i den nyktigheten de jämför med. Och då tror fan att man hellre är full. För det hade ju också varit liksom.
1: Du pratade ju med mig om detta igår också. För det är telefonen faktiskt om just den här personen som kanske det här egentligen handlar om där har jag svårt att liksom vara ödmjuk ibland måste jag säga jag blir fan förbannad alltså när man håller på och så där. dribbla med sin familj man dribblar med sitt jobb man dribblar framförallt med sitt eget liv och, och, och påstår att ja, nykterheten det skulle bara vara ännu ett ansvar på mina axlar alltså, förlåt men jag blir fan förbannad alltså. det är ju Egoism i mega-portion. Och, och, jag, jag, jag måste säga en sån här punchline här nu då. En typisk som sades till mig ungefär för 16 år sedan. När jag var så där obstinat och tjuskallig. Och att skulle bevisa att det här kommer inte bita på mig. Ni fattar inte hur mycket problem jag har. Jag, jag sa det, jag har liksom hundra problem. Alkohol och droger och det där, det är bara ett av dem. Vad fan ska jag börja liksom? Bara på att jag får ett direkt svar på tal av en som har liksom 20-30 års nykterhet va? Du, du har ett enda problem så. När du släpper det, då löser de andra 99 sig automatiskt. För det är det problemet som har skapat de andra problemen. Fan vad det gick rakt in i hjärtat på mig den gången. Man kan vända på den och säga så här, ha alkohol eller droger eller spel eller vad det nu är du droger eller håller på med har det någonsin lett dig till kärlek, till ett bra jobb, har det lett dig till ekonomisk trygghet har det lett dig till sinnesro, har det lett dig till någonting bra eller fråga dig själv liksom. titta i din backspegel, vad har det lett till viktiga ord att höra ibland och jag behövde höra dem själv nu, jag behövde säga dem också uppenbarligen det är inget tufft ansvar
0: alltså. alltså tack, det är, ju, det är jättespännande tycker jag att prata om det här. Jag och Roger, vi har ju pratat en del i podden om så här, hur, hur kan man förklara för någon som, som inte är alkoholist hur en alkoholist tänker. Alltså det är en helt annan logik som, som, som försiggår där inne. Och mycket av den logiken, så var det för mig i alla fall, den, den byggde på att liksom livet var en kamp på olika sätt. Vare sig det handlade om liksom kampen att få tillräckligt mycket bekräftelse på jobbet. Kampen att få ihop det hemma med relationer och sådär. Kampen att få tillräckligt mycket pengar så att jag kan känna mig trygg. Kampen att ha tillräckligt många vänner så jag inte blir ensam. Och sen så kampen såklart att försöka i hela det där kämpandet väva in det som gav mig någon respit från den här kampen. Det vill säga att dricka självklart, när jag är i den logiken, då att bli nykter, det vill säga, som då, då tänker inte jag på nyk nykterhet som ett liv som vi ser idag som består av, av, en, av en tillit till, till någonting som är, som är större än oss själva och en, och en sinnesro och liksom verktyg för att, att hitta någonting som kan hjälpa oss i det vardagliga, utan då, då betyder nykterhet för mig liksom det, det pissiga livet som jag hade när det var Sober Oktober. Alltså det var ju helt vidrigt att jag utifrån liksom den kampen som jag utkämpar på alla de här olika arenorna i livet också skulle ta bort det som, som ger mig någon slags andning. Det är ju helt hål i huvudet. Det är klart att jag inte vill göra det. Och i det där så tänker jag att det är viktigt att påminna mig, oss, om sjukdomsbegreppet. Och när vi säger sjukdomsbegreppet så menar vi att alkoholism består av tre delar. Den fysiska allergin. Det vill säga när, när vi dricker. När jag dricker som alkoholist då vill jag bara ha mer. Liksom det sätter igång ett, ett mer begär hos mig. Och sen den andra är den mentala besattheten som vi har nämnt här några gånger. Till exempel när jag inte dricker så tänker jag hela tiden på när får jag dricka nästa gång. Så i princip så, så går mitt liv ut på att antingen... Vara besatt över när jag får dricka nästa gång, eller så är jag bakis, eller så är jag full. Det är liksom där, så att livet till slut liksom kretsar kring alkohol så oerhört mycket i mitt tänkande. Och som om det inte var nog, så själva liksom basen i vårt tillstånd, sjukdom, är den andliga bristen. Vi ser det här det där hålet det där som vi försöker fylla med alla de här sakerna. Som det är det hålet jag försökte fylla med de här sakerna som var de här andra arenorna där jag kämpade. Som jag försökte fylla det där hålet med bekräftelse på jobbet. Jag försökte fylla det där hålet med tillräckligt många vänner eller med en relation som var bra. Men det gick ju aldrig. Det gick aldrig att göra det. Så att om jag inte tar tag i det så kommer ingenting annat. Och hjälpa. Så att som tur är så är jag alkoholist. Och så kan jag komma till en tolvstegsgemenskap gemenskap. Där jag får verktyg som hjälper mig i en andlig utveckling. Och det är precis det jag behöver. För att råda bot på den andliga bristen så behöver jag ha ett dagligt andligt handlingsprogram. Och det är precis det som vi får. Det är inte så konstigt när jag är i den andra logiken. När jag liksom utkämpar de här kamperna.
2: Och det är det som är så tufft. Jag tänker på både det som, som Freddy började berätta om och det som både Johan och har pratat om den här kampen eller det här. jag vill kontrollera att jag vill bestämma att jag tar ansvar för saker och ting och att då få veta eller fatta att det du behöver göra det är att ge upp sluta kämpa släppa taget bara erkänna att du är besegrad och det är fan inte så lätt för en sån där människa som jag var. Att sluta liksom hålla fast krampaktigt vid det som jag ville ha. Att sluta försöka bestämma själv över allting. Att faktiskt som liksom säga så här att jag, jag har ingen kollas, Jag kan inte dricka. Jag är maktlös. Jag kan inte hantera mitt liv. Att genomgå en sån förändring eller få den insikten utan att veta vad som kommer efter jag har gett upp. Eller utan att tro på, även om någon säger att det kommer att bli så jävla bra. Utan att veta att det faktiskt kommer att bli så. Sluta kämpa och ge upp, kapitulera och erkänna att jag är maktlös. Det är ju den nyckeln som är så svår. Liksom. Det är låset som är så jävla svårt att låsa upp. Så hur kan man få den här männen att säga att du behöver ta mer ansvar. Det enda du behöver göra är att sluta kämpa. Att ge upp. Erkänna att du är maktlös. Liksom. Och fan, visst, det har lyckats. Vi, vi har ju uppenbarligen gjort det. Vi fyra som sitter här. Och många många andra med oss. Men tittar man totalt sett, precis som det som Jeppe har varit inne på och chattat om. Liksom det är alldeles för få som ens vet om att det är det som krävs. I den här logiken som Johan pratar om. Och jag tror inte att det handlar bara om en alkoholists logik. Det handlar om alltså någonstans en, en normal människas en inställning till livet. Att jag liksom måste ta en massa ansvar, jag måste kämpa, jag måste göra det här, jag måste sätta upp. Då är det så kontraintuitivt att bara släppa taget. För att sen återigen efter ett tag då med hjälp av. Av Gud eller en högre makt och en gemenskap på det här programmet. Återta på något sätt. Inte kontrollen men återta liksom sin plats, mitt liksom liv. Det är mycket bättre. Det är väl det som vi försöker liksom nästan i princip varje avsnitt. Bara banka in i huvudet på folk. Sluta kämpa. Ge upp. Anslut dig till oss. Så kommer det ska saker att hända.
1: Jag måste säga ens till sån här liten... Klyscha, förlåt för det. Jag ska vara tyst sen. Men det är en sån här som har följt mig hela vägen. Som hakar i det som Roger nyss pratar om. Alltså, jag vet inte om det är den klassisk sägning kanske i sån här sammanhang. Men om du ser det här missbruket och håller på med. Om jag gör det med mitt... Och håller på att kontrollera hur jag skulle lösa det på egen hand. och Jag fick mer och mer skulder. Jag fick mindre och mindre jobb. Det sparkade där. Jag fick det uppsagt där. Eh, Relationer gick åt pipan till höger och vänster. Jag blev mer och mer ensam. Det var min backspegel på mitt. Alltså så, såg det ut. Och det ändå ska jag envisas då. Med att kliva upp ännu en gång i ringen. Om vi jämför det här då med Mike Tyson- som ett bra namn han är ganska mycket större än mig men jag skulle ändå varje gång mentalt besatt besegra honom och visa att nu är det jag som jag vinner denna gången, jag har inte gjort det någonsin, någonsin men att ge upp alltså när jag gav upp så vann jag det, det är enda gången jag har gett upp och vunnit alltså, gå och sätta i publiken istället och vara med de andra människorna här på jorden och prova att må bra lite, kanske Hälsa på folk. Sluta stå där uppe i centrum och förnedra dig själv hela tiden. Så jävla bra, bildligt pratat av mig själv.
3: Alltså det låter ju ändå som, alltså när jag lyssnar, det är så, ni säger så jävla mycket bra grejer jag bara sitter och gapar. Alltså som vanligt, jag faller i trans för det är så jävla fina och viktiga och bra saker ni har att säga. Alla tre, både Johan, Rog och Jeppe. Men jag, jag, kan känna, jag, ja, men jag kan känna lite att det kanske låter som att ah, bli nykter, ge upp, det i platt. Och, och liksom sätta dig på läktaren och bara följ med. Liksom. Det är rätt såklart. Fast för mig var det ju med att jag såg mig själv när jag söp som att jag hade ganska mycket grejer kvar. Jag hade ju allting kvar. Och jag får för mig att de jag pratar med och lyssnar till som fortfarande lider är också där. De ser sig ganska ja, men framgångsrika på sitt sätt. Alltså i familjen, man har dem kvar och man har sitt jobb kvar. Man har sitt företag kvar kanske och man, man har fortfarande inte misst allt. Och, och de tror på något sätt att ja, men fan, om, jag, om jag blir nykter när jag pratar med dem så jag refererar. När jag blir nykter så ska jag då tappa det jag är. Jag är ju så driven när jag är onyktig. Jag kommer på så mycket bra idéer när jag är onyktig. Jag är så kreativ då. Jag knullar mycket bättre när jag är full. Hur ska det gå till när jag inte är onykter och jag har delat på en flaska vin? Ja, men, och då blir jag sådär, som på käften sanning igen: Att ja, men, de där frågorna, du är liksom inte ensam om dem. Jag hade dem också. Precis alla de frågorna hade jag. Jag var ju livrädd för Jag sa till min terapeut, som jag fortfarande går till, som är vår sanning också, att jag tyckte att han, alltså, han var ju tråkig på våra första möten. Jag, alltså, hela hans liv spydde jag på. Hur fan kan man åka ner en fredag och bara bastu utan att ta en pilsne? Du får ursäkta mig, men det går fet bort. Jag kunde inte begripa hur han kunde göra det. Men ju längre tiden går i receptet och jag jobbar med mig själv. Ju, alltså, grej efter grej kommer tillbaka till mig. Och jag får det mycket kraftigare när jag är nykter. Det finns ingenting som är så fantastiskt som att ha sex nyckter. Det är helt gudomligt. Ni borde testa. Liksom. Jag ville bara säga det till dig, Jeppe. Bra tips. Jag det är ändå där. gått
2: tretton år. Jag ska försöka nu.
1: <skratt> ja, jag tänkte samma faktiskt. Låt Det låter, det låter fint.
3: <skratt> ja, inte legat på 13 år. Nej, då... Nej, det ska jag inte förringa. Det finns säkert de som inte har gjort det och då, då kan de bli jävligt snea på mig. Men...
1: Det är också en sån här typisk eh, lögn, helt enkelt, som är i, när du är aktiv, när jag var det. Alltså det jag hade samma tankar jag också, men alltså, en klassisk sån. det är ju, alltså, jag tror jag sagt det i något avsnitt, men jag tänker efter. Det finns ju till och med en, en sån national nationalsång på dansgolven, som Magnus Ugla har skrivit, jag dansar aldrig nykter, eller vad det nu heter. Det var jag livrädd för. Innan jag blev nöjd. Hur det ska det gå? Ska jag gå ut på krogen eller nattklubbar? Det vill, vill jag ju ändå. Hur ska det gå till? Va? Jag kan inte dansa liksom, nykter. Det finns ju inte. Och, och tills någon sa åt mig så här. Men du vänta här nu. Om du har stått på danskolvet med 10-15 bärs i kroppen eller vad du nu kan ha haft. Och massa vin och massa tjottar och allt möjligt. Och stått där och snubblat och så, alltså förmodligen på dansgolvet och tyckte att du var en dansgud, John Travalta. Det borde vara ganska mycket enklare om du är nykter och ha kontroll på dina fötter och är fräsch och inte stå och eller gav och skriken någon i örat. Det borde vara enklare både att både få ligga och få dansa och få ha lite pengar kvar dagen efter och kanske till och med våga gå och söka ett jobb och sitta i en anställningsintervju. Återigen <skratt> det där problemet som skapade alla andra problem. Det borde vara lättare att lyckas med livet när man har koll på läget.
2: Jag vet ju också att eh, jag har fortfarande problem med att eh, gå upp på ett dansgolv. Men det har ju bara att göra med att jag är så självcentrerad. Att jag tänker att eh, nu tycker alla, alla här tycker att den här människan, jag, att jag rör mig. Alltså det är jättemensigt så här. De har aldrig sett en kille som har sämre taktsinne än den här. Men grejen är att det är ju ingen sig. Precis som jag inte bryr mig eller brydde mig om andra människor. Hur de ser ut. Och det är väl, det är väl en, en, en läxa som jag har fått bugga på ganska mycket tycker jag, under de här åren. Just det där att faktiskt... Att försöka vara, ja, det var någon som sa i något någon av våra gäster som kallar för att vara en vanlig, det vill säga vara någon, någon som varken är bäst eller snyggast eller fulast eller smalast eller tjockast utan bara vara i ett sammanhang utan att ha massa förväntningar på att folk ska tycka att jag är jävla bra eller dålig. Och kunna bidra till liksom en större grupp eller till samhället på ett sätt utan att kräva någonting tillbaka. Eller förvänta mig att få massa beröm eller skäll. Det är något som är väldigt viktigt för mig, har jag märkt under åren. Jag eftersträvar liksom att bli, inte anonym och inte osynlig, men bara vara en del. Det tycker jag också är svårt. Men det är väldigt viktigt för mig, det är nyttigt för mig att göra det. Att vara tärna på att mjuk hela tiden det gör att jag kan ja men jag hittar jävla mycket sinnesro mycket det faktiskt och det tycker jag är spännande att inte ha de här alltför stora förväntningarna på vem jag är och vad jag ska vara i olika sammanhang jag
0: hade, jag hade hela tiden under min ända sedan jag vet inte när jag var liten kanske en tanke om mig själv att men jag kan inte dansa så därför så måste jag bli full för att våga dansa. Och vart den här sanningen kommer ifrån det vet jag inte men den har varit med mig liksom hela tiden. Och även en bit in i nykterheten. Typ tills jag var så här ett, två år nykter så var jag på en festival i Danmark. Och så stod vi där och så var vi på ett dansgolv och så liksom såg jag där med en kompis och sa till honom så här, Men jag kan ju inte dansa. Han bara, bara skrattade för han tyckte det var så idiotiskt sagt. Bara, men det är klart alla kan ju dansa. Bara, du kan väl också dansa, det är inte så svårt. Det är liksom bara så här släppa taget och liksom känna rytmen. Jag bara, ja just det, ja, det kan jag ju göra. Ja men då så. <laughs> så att liksom den här valda sanningen, eller som vi har pratat om Roger, så här våra gamla föreställningar. Släppa taget om dem. Så när man väl gör det så fatt, jag fattade jag liksom inte. Så här, vad var det som var så svårt med det där egentligen? Någonting som är en sanning är ju sant för en, Tills jag utmanar den och märker att det inte är sant. Nu är det ju väldigt härligt tycker jag att dansa. Och eh, det är jag glad att jag har hittats på ålderns höst tänkte jag säga.
3: Det är ju så jävla sant ju det du säger Johan. De måste krossas. Gamla mm. sanningar. för Jag får för mig att ofta har jag fått dem för mig själv jävligt tidigt i livet. Jag har, jag har fått dem medävt av mina föräldrar och i min mm. väldigt tidiga umgängeskrets. Alltså kanske till och med format, skolan har format mig med sina, med sina jävla sanningar om allting. Mm. Och, och liksom det har bara följt med mig och man har liksom aldrig frågasatt dem. Det finns så jävla mycket sanningar. Man bara, alla sanningar som man har har frågasatt dem och kapar dem vid fotknölarna. För det, det behöver inte stämma att jävla skit. Jag tycker det är super, man skulle kunna ha ett helt avsnitt om bara gamla sanningar.
0: Det låter som att vi har ett, ett tema i alla fall till ett av våra nästa avsnitt. Ja. Sanningar.
3: Alltså vad, vad härligt ändå att
1: vi har gjort det här nu. Tagit steget och mm. lärt känna varandra lite grann. Och jag hade ingen aning om var, hur kommer det här sluta. Vi är ju vana från vår sida att köra ett, ett specifikt ämne som vi bara plöjer hela avsnittet. Hyfsat. Vi är inte vana vid att ha ett samtal, så pågående samtal som ni säger. Vi är ja, något då... utanför komfortzonen zonen i ramen,
2: Ja, vad skönt. Ja. då tycker jag att vi brukar avrundar ungefär som vi brukar göra. Och jag ställer frågan till Freddy. Vad tänker du på?
3: Det är så mycket som snurrar i huvudet. Men ska jag välja en sak så sitter jag och tänker på en gammal sanning som stör i mig. Som jag, jag kan nog inte säga den för jag... Jag håller den för mig. Jag sitter och tänker på en gammal sanning som jag ska döda ikväll.
0: Grattis!
1: Ja, ja. Vad tänker Johan på då?
0: Jag tänker på att det är för jävla härligt med samtalet. att Vi, jag menar, vi har pratat, du och jag Jeppe, har pratat på telefon ett par gånger. Men bara vetskapen om att det är liksom fyra personer som delar en önskan om att sluta dricka, så vet jag att det blir ett bra samtal. Och jag ser jättemycket fram emot att utforska det här samtalet vidare. Med eh, nya teman, nya infallsvinklar. Det kommer bli riktigt eh, gött, tycker jag.
1: Vi har ju också tänkt oss att vi så småningom ska vi faktiskt upp till Stockholm, jag och Fredrik. Så då kommer vi mm. förmodligen ses på något tolvstegsmöte,
3: vem vet. Ja, det får vi göra, definitivt. Jag vill höra vad Roger tänker på. Jag också.
2: Jag tänker på att... Ehm... <laughs> Jag tänker på att det är roligt ändå, eller roligt och roligt. Det är fascinerande ändå att vi hänger på i de här groparna som ändå är liksom nyckel, nyckelgrejer för, för alkoholismen. Det vill säga just den här, den här logiken vi hade förut, som många har, eller som aktiva alkoholister fortfarande har, att den är så svår att bryta. Och just det där lite grann och prata om. Förväntningar på nykterhet och, och sådana grejer. Och jag tycker väl att det är jävligt roligt att, att få hitta ett nytt forum också för att föra budskapet vidare. Eller nytt forum, nytt sammanhang. Fyra alkoholister som, som snackar med varandra om vad fan det är vi, vi har varit med om och, och vilken lösning vi har hittat. Det är det
1: jag tänker på. Jeppe då? Jag börjar väl i någon enda här och jag får tacka först och främst då för alla fina delningar. Jag säga. Men det ni har gett, det är mycket som snurrar. Det är, eh, dels de här sanningarna som vi pratar om nu i slutet om, de, är, för att säga, de sitter i mig också. Det finns säkert massa sanningar som jag fortfarande inte har undersökt. Som jag, jag gillar sånt, så alltså jag går nästan en gång på det och in nästan på det. Alltså gå mot, massa jälsor, gå mot massa falska sanningar och sådär. Men jag tänker också mycket på just det här. Att vi har sagt det i något avsnitt, eller jag vet att vi har det. Men återigen den här backspegeln, den, är, den har dykt upp mycket ikväll. Till er som står där och kämpar. Och livet är en kamp och hela den där biten. Livet måste inte vara en kamp. Jag trodde att det var tvunget att det är en kamp. Det är jobbigt att leva och allt det där. Och det kan vara jobbigt vissa dagar. Det är en helt annan grej. Men inte hela livet tills jag dör. Så behöver det inte vara. Och då vill jag säga det här: livet kommer bli precis som det är. Om du fortsätter på samma sätt. Och, och liksom, det är inte för att styra på ett nytt sätt som det kommer bli annorlunda. Och det, det tar jag med mig från kväll. Jag tycker vi har varit mycket där. Det är liksom aldrig någonsin för sent att sträcka ut en hand och be om hjälp. Det kräver en jävla massa mord oftast. Men... Det har alla människor utrustats
2: med. Ska vi runda av det här avsnittet då? Nej, äh, men det säger jag på, på återhörande. På
0: ja, återhörande. Mm. Stort tack hörni. Fred, det är kul att lära känna er. Och det ska ja. bli jättekul att ta det här samtalet vidare tycker
3: jag.
1: Verkligen, verkligen. To be continued, eller vad säger man? Mm.
0: Och till alla Stort. lyssnare där ute får jag bara säga att ta hand om er och var inte rädda för att höra av er till någon eller några av oss om ni tänker att ni skulle vilja hjälp. Vi finns här för er.
2: Mm. Gör det. Ha det bra där ute. Ha det bra. Ha det bra.
3: bra.
1: Hej
3: då.